0: подкаст Друзья, всем привет. Меня зовут Алина Чичина. И это Refill подкаст. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Сегодня мы поговорим об одном из древнейших способов познания себя и своей жизни. Мы поговорим об индийской игре Лилы. Скажу честно, мы хотели записать этот выпуск еще во время записи нашего первого сезона и знали, что выпуск Алили мы хотим делать всего лишь с одним гостем. И вот сегодня... Кажется, сошлись звезды, и сегодня мы не просто пригласили в студию этого гостя, а писаться мы сегодня будем офлайн. Но давайте сначала немножко погружу вас в мир этой древнейшей и невероятно интересной игры. Тем более, что так получилось, что совсем недавно мне выдалось самой в нее поиграть, и поэтому, наверное, сегодня я немножко смогу поделиться и своим опытом тоже. Вокруг Лилы огромное количество мифов и загадок. Но ну, как-никак, игре, наверное, порядка уже 700 лет. Вообще, слово «лила» в переводе санскрита обозначает «игра». И в древнеиндуистских текстах так называли божественную игру, то есть то, как боги влияют на жизнь людей. И согласно этим текстам, боги влияют на наш мир ради собственного развлечения, удовольствия и наслаждения. И для них создавать самые разные ситуации в наших жизнях – это своеобразный такой акт творчества. Это творчество и есть Позже слово «лила» стало обозначать не только игры и творчество богов, но и творчество людей, например, театр, танцы и музыкальные произведения. Так как это слово применялось в таком большом количестве значений, очень сложно отследить, когда появилась настольная игра «лила», и первый раз подробно она была описана только в 20 веке. Но она тоже отсылает к привычному значению слова «лила» как к игре богов. Люди, которые верят в силу этой игры, считают, что она может помочь нам понять, какие игры с вами замыслили боги. То есть, играя в Лилу, можно каким-то образом понять свой путь в жизни и найти ответы на важнейшие и фундаментальные вопросы. Как я уже сказала, недавно мне посчастливилось самой поиграть в эту игру. И давайте я вам немножко расскажу, как она вообще выглядит. Есть доска. На доске 72 клетки. Каждая из клеток что-то значит на пути человека. От рождения до его смерти. А на этой доске также есть стрелы, они своего рода выступают в качестве ускорителей и перемещают вас между клетками вверх, есть змеи. Змеи имеют обратный эффект, и они перемещают игрока на клетки вниз. Каждая из них тоже имеет свой смысл. Например, есть змея эгоизма, есть стрела предназначения, и, в общем, таким образом передвижение по клеткам выглядит очень динамичным, и нет ни одной клетки, которая бы не имела смысла, нет ни одной стрелы, которая бы тоже что-то не обозначала. Поэтому в Лиле особенно важное ключевое значение играет проводник который проводит игру. Для того, чтобы войти в игру, необходимо сформулировать запрос. Вы произносите запрос, которым вы приходите в игру и выкидываете кубик. Если выпала шестерка, поздравляю, вы в игре. Если выпала другая цифра, «Значит, нужно пробовать еще». «Значит, нужно формулировать, переформулировать, оттачивать, конкретизировать запрос». И уже на этом этапе начинаются очень интересные вещи, когда буквально Лила не пускает вас в игру. То есть бывают случаи, когда игроки не могут зайти в игру 2, 3, 4, даже кто-то 8 часов. И тут опять-таки ключевое значение играет проводник, который помогает как-то конкретизировать, сформулировать запрос или вообще его поменять, снять маску и обнаружить истинный запрос – ответ на который рвется узнать наша душа. Дальше, когда вы сформулировали этот запрос и вы попадаете в игру, вы начинаете, как в обычной настольной игре, кидать кубик и перемещаться по этим 72 клеткам. И здесь тоже каждого игрока ждет огромное количество, ну, скажем так, спецэффектов, потому что игра буквально начинает с вами разговаривать. Каждое перемещение, каждый бросок кубика это огромная глубинная кладезь на подумать, на понять, на осознать, на прочувствовать. Вы попадаете на клетку и проводник начинает трактовать И, как правило, все игроки записывают свои ходы, анализируют их, проживают их, в том числе и вместе с проводником. И здесь, конечно, с людьми происходят невероятные откровения, переосмысления, изменения судеб, какие-то глубинные открытия. Поэтому, наверное, даже те, кто шли когда-то играть в Лилу из скепсиса или из любопытства, они, мягко говоря, очень удивлялись в процессе игры. Вот, собственно, почему она такая интересная, почему она такая завлекающая. Как будто бы, знаете, это даже то, что не особо опишешь словами, то, что нужно прожить. И поэтому, чтобы подробнее разобраться в этой игре и, может быть, знаете, не столько объяснить как она по принципу своему работает, а скорее получить какие-то ответы на более глубокие вопросы, вообще послушать, как, что может дать игра, с какими запросами в нее можно идти, и как себя в ней чувствовать, как себя в ней проживать. Я решила поговорить с человеком, который больше 12 лет занимается ведением игры Лила, с Йогином, энерготерапевтом, психологом, человеком, который объездил больше 30 стран мира, с Владимиром Скобелевым, также известным как Умкар. Владимир, привет! Привет. Я безумно рада и хочу, чтобы наши слушатели тоже знали, что мы записываемся сегодня в Петербурге. Откуда ты к нам приехал?
1: Из Екатеринбурга. Я получил приглашение от двух человек сразу же к тебе. И знаешь, мне было важно услышать твой голос. Я да, я заморочился, я зашел к тебе и послушал, и и купил билет в Питер.
0: Вау! Здорово! Здорово! Это очень приятно! Как есть. Спасибо. Спасибо большое. И приятно, и ответственно. И вот я начинаю волноваться. Мы еще с первого сезона рефил-подкаста очень хотели записать именно с тобой выпуск, посвященный Лиле. Так получилось, на самом деле, что первый опыт игры в Лилу с нами-то случился буквально неделю назад. Почувствовали это на себе, но тем интереснее мне задать тебе примерно миллион вопросов об этом. мне еще невероятно хочется, чтобы наши слушатели услышали, может быть, ну, хотя бы какой-то кусочек того, как именно тебя жизнь, в общем-то, столкнула с Лилой, потому что я знаю, что это очень интересная история. Ты, ну, безусловно, много делился ей там, в том числе в своих эфирах, которые я смотрела, но, возможно, не все наши слушатели знают, какой там интересный поворотный сюжет.
1: 12 лет назад началось мое путешествие по планете. То есть я впервые поехала в Индию и понял, что я люблю эту страну. Uh-huh. И именно в Индии случились многие трансформации со мной лично. И в момент знакомства с этой страной я познакомился с Лилой. И она стала, как знаешь, такая как тарта в моем кармане, к которой можно было обратиться и свериться с маршрутом. Понять, что я туда на самом деле сейчас иду. Это совпало с началом моего путешествия, которое продолжается по сей день. И она мне очень помогает в этом путешествии.
0: А, скажи нам, пожалуйста, я знаю, что Лила – невероятно древняя игра. У нее какая-то очень интересная, немножко, наверное, мистическая, там концы воды история ее создания. Но расскажи нам, пожалуйста, об этих истоках.
1: Это правда, и на самом деле настоящий возраст, или он неизвестен никому. То есть сейчас можно предполагать, можно как-то где-то искать источники в тех текстах, которые дошли до нас, но это сотни лет. Это то, что я сейчас, спустя вот эти годы исследования Лилы и ее истоков, могу сказать точно, около 700, если опираться на те сведения, которые были получены через ченнелинг. Ну, в общем, ей она уже самая такая вот, если говорить о том, что есть Лила, я об этом могу, конечно, долго рассказывать. Но это такая бабушка всех трансформационных игр, которые существуют сейчас.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть она дала своего рода очень большое количество ответвлений да, каких-то последовательных практик?
1: Можно сказать и так. Uh-huh. Да. Но это самая древняя из тех, которые я знаю, игр, которые существуют на планете.
0: Ну, 700 лет – это прям, наверное, мурашки вызывает, честно говоря, цифра. Я,
1: конечно, разумеется, говорю именно о такого толка играх, да, не о шахматах, mm-hmm. а именно об инструментах, с помощью которых можно получить некую обратную связь в форме. Игрового процесса.
0: Получается, ну вот 700 лет, да, мы сейчас говорим о такой цифре, и столько лет в нее играли, в общем, люди преимущественно там в Индии, наверное. Но вот как будто бы сейчас, в последнее время, последние годы-два, она действительно врывается, вот, знаешь, в такие вот лайфстайл круги, <laughs> если можно так сказать, но перетекает как-то в боль, в более, не знаю, становится более популярной. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Может быть, это, конечно, твоими стараниями во многом, потому что я знаю, что ты очень много путешествуешь и обучаешь, но, может быть, как будто, не знаю, какая-то такая потребность сейчас у текущего социума сформировалась.
1: Все больше людей начинают задаваться вопросами, которые рано или поздно хорошо бы каждому из нас ими задаться? И вот эта гонка за морковкой впереди, либо гонка от морковки сзади, (свят) она уже многим людям стала неинтересной. И все больше людей задаются вопросами о смысле, о изначальных вообще целях прихода на эту планету. А Лила, она ровно об этом. Это путь, с помощью которого можно синхронизироваться со своей душой, то есть прийти в гармонию с собой. И вот эта вот ценность, она является именно таковой. Это ценность для любого человека. Жизнь в гармонии с собой. И лила она об этом. Она позволяет человеку вернуться к тому, зачем он изначально пришел. И это работающий инструмент. И это стало именно той причиной, почему я вот уже годы рассказываю об этом всем, кого я встречаю.
0: Ты сейчас сказал, мне кажется, о таких очень глубоких фундаментальных вещах. То есть можем ли мы как-то вот так это сформулировать, что, условно, лила, как игра, дает человеку какое-то, не знаю, глубокое понимание себя, своих истинных ценностей?
1: Наверное, всю свою историю человечество пыталось, люди пытались найти пути связи, связи с высшими. И лила, спустя вот эти годы, для меня нет никакого сомнения, что лила является именно инструментом, с помощью которого можно получить ответы от проводников, от учителей, которые не проявлены сейчас в телах. Ну, то есть для меня это путь связи, путь синхронизации, путь связи. И, знаешь, вот если продолжать говорить о том, вот как это вообще все, как это вообще, что посредством кубика человека направляет по этим клеточкам, каждая из которых творяет определенное состояние, и его направляют именно туда, куда ему сейчас вот нужно попасть, чтобы вот это отразило некое движение в его жизни, связанное с отношениями, связанное с деятельностью. И... Я первые годы мне, мне было, правда, интересно доказывать всему миру и себе, самому, прежде всего, что это работает. Ну, то есть для меня это каким-то чудом. А, то есть это что-то, что очевидно работает. Для того, чтобы убедиться, что она работает, нужно просто понаблюдать за процессом. А как оно работает, непонятно. Ну, то есть это какая-то мистика. И ну, меня, не знаю, мне кажется, людей, в принципе, привлекают такие истории.
0: Из любопытства, да, такого каверзного. Можно даже кто-то приходит, типа, я-то на мне она и сломается.
1: Мне действительно нравится смотреть, наблюдать за людьми, которые приходят из любопытства. Приходят с намерением, а я вас тут выведу на чистую воду. Mm-hmm. И видеть, как меняется их лицо в процессе, как они начинают вот эту вот недоверчивость на лице сменяется интересом, а потом вовлеченностью. Это Наблюдать это, это вот один особый такой, особое удовольствие для меня, как для ведущего.
0: Я знаю, что у Лилы, как у игры, есть как бы разные еще подвиды, если я не ошибаюсь. То есть есть там поле с чакрами. Да, это ну, можешь нам об этом немножко рассказать? И, например, нужно ли как-то человеку выбирать себе этот подвид в зависимости от его запроса?
1: Знаешь, отвечая на твой вопрос, я могу вспомнить свой опыт одного из направлений йоги, угу. куда я пришел в 90-х годах, увидел этих людей, которые скрючились в какие-то позы непонятные и зачем это вообще? Зачем это? И развернулся и ушел. И тогда я не понял, что это такое может быть вопрос о том что мне не объяснили может быть я о чем сейчас о том что есть йога есть пилатес допустим да то есть пилатес это ответвление йоги и если мне будет интересно действительно проникнуть в некое знание некое вот некий инструмент я пойду к источнику потому что там там начало и все остальное это производное и я Разумеется, зная о существовании различных модификаций Лилы, но мне всегда была интересна именно вот изначальная версия. И я ее распаковываю для себя уже вот 12 лет, и я понимаю, что мне жизни не хватит чтобы ее распаковать.
0: Чудо кажется, что вот, наверное, к данному моменту нашего интервью все, кто из наших слушателей не играл в игру, Лил, уже сейчас гуглят, как где это можно сделать. Давай тогда будем говорить именно вот об этой игре, которую интересно за ней следовать. Давай попробуем пройтись вот прям условно по некоторым этапам, потому что мне кажется, что те, кто что-то слышали о Лиле, даже, может быть, не играли, знают самый первый важный момент, что ты можешь войти. Для того, чтобы войти в игру, тебе нужно сформулировать запрос и чтобы на кубике выпала шестерка тогда значит игра тебя впустила
1: это совершенно верно это самый первый момент синхронизации в этом самом поле с помощью этого момента человек игрок нащупает для себя вот тот запрос который на самом деле актуален и который он сегодня будет на этом поле разворачивать для себя. И этот момент, он на самом деле прямо вот интересен, потому как шестерка бывает, не выпадает у людей по несколько часов. И задачей ведущего в этом случае является некая такая помощь, задавая вопросы, а что на самом деле человеку сейчас
0: важно. Расскажу здесь небольшую переисторию, но посмеяться. Мы, в общем-то, как раз играли коллегами. Скажем так, мы все пришли, сели, ну, в общем, коллеги, раз мы все здесь коллеги, давайте обсудим работу, давайте узнаем (сосит) прекрасные древнейшие игры Лила, как нам вывести наш бренд на новый уровень. Ну, в общем, мы так где-то, наверное, первые 20 минут по мускулами потерлись вот такими, знаешь, какими-то запросами на слух, а потом э -э деликатно поняли, что, наверное, кто про отношения, кто про самоценность, кто про здоровье, бах уж всех шестерочки фактически сразу же как-то вот в этом моменте перестало быть весело. Ну, знаешь, в смысле стало... Да, перестало быть весело, стало очень интересно, но все так немножко как бы подушли в себя. Был сначала такой какой-то общий фан, мне кажется, вот общий кураж, интерес, любопытство, что я сейчас выкину, там, это все включили теорию вероятностей, там, с третьего раза точно 60... Вообще нет. Вот как только был переформулирован запрос, да. сразу началось.
1: Да, то есть вот на бале недавно пришел мужчина, и его запросом было, а я хочу подняться с 30 миллионов долларов до 60, как мне это сделать? Шестерка не выпала.
0: Я сейчас уже ждала, что она выпадет, и я тоже
1: это узнаю. Да, и в итоге, в итоге, разумеется, он нащупывал вот именно то, что для него на самом деле сейчас представляет собой ценность. Я могу часами рассказывать о том, как это происходило с людьми, как людей не впускала вообще игра за 8 часов бросания кубика. Ого. Как момент, когда что-то происходило, что-то казалось бы ну, маленький примерно. Женщина приходится с потухшими глазами. А я такие вещи уже, ну, в силу своего опыта, это тысячи людей, их видно. Угу. Их видно, ну, то есть... Ее душе не неинтересна такая жизнь. Это как вот, если хочешь, диагноз. Uh-huh. То есть вот потушие глаза, это признак того, что в душе этого человека неинтересно такое развитие событий. И вот начинаем раскапывать, и там спустя несколько часов у нее история, это как классик, до рождения первого ребенка амбиции, проекты, рождается ребенок, и ну так выстроено у нас, что внимание женщина, она стремляется в очень большой степени вот к ребенку, да, и ставится крест на каких-то проектах, на каких-то движениях э, росте, развития. Это не обязательно должно быть так, можно по-разному, но чаще всего именно так происходит у нас. И вот там один, второй, третий ребенок, и вот она спустя вот уже несколько лет сидит на лиле с потухшими глазами. И Спустя несколько часов бросания кубика шестерки нет, в пространстве звучит слово нянечка. Вот так просто. И она бросает кубик, у нее шестерка. И она прямо оживает. И вот так просто бывает. То есть такой простейший ключ, казалось бы, простейший, но ей допустить его было сложно. Ну, то есть какие-то там особенности воспитания, традиции, как это я там чужую женщину пущу к своим детям, для нее вот это был ключ. И вот так бывает.
0: Ну, и получается, что можно часами, да, ходить не туда, и задача проводника немножечко помочь выявить как бы истинную, истинную какую-то потребность. Вот расскажи немножко, как, как это вот выглядит. Вот, например, ты ведешь игру, и там, ну, 4 часа, не знаю, человек не впускает в игра что происходит?
1: К примеру, человек приходится с запросом на, не знаю, там, на деньги и его не впускает. Сам факт того, что человек озвучивает запрос определенный, то есть он с ним пришел, ему неизвестен ответ. Сам факт этого означает, что ответ не в той плоскости, в которую он смотрит, иначе бы он сам его нашел. То есть вот причинный уровень проблемы, с которой человек приходит, он всегда на другом уровне, чем то, где смотрит сам человек. И вот пригласить игрока на тот уровень, где возможно, я же не знаю на самом деле. Это может быть так, я могу предполагать, что вот причины вот она там в каких-то возможно страхах да остаться без денег ну, у всех свои истории и вот момент выпадения шестерки он позволяет найти причинный уровень той проблемы с которой человек пришел это в том числе там много бывает разных э, моментов которые отражают шестерочку но вот это некий такой основной
0: <сосы> выпала шестерка Мы сформулировали запрос, игра нас впустила, в общем-то начинается игра, начинается уже непосредственно выкидывание кубика и передвижение по по полю игры, и тут, как я поняла, ну вот абсолютно ключевую роль играет как раз-таки проводник, потому что начинаются вот эти трактовки и интерпретации того, на какой клетке находится игрок. Расскажи нам, пожалуйста, вот происходит, даже у нас на игре происходила ситуация с одним из людей, который играл, движение по вот этим вот замкнутому кругу, когда тебя спускает постоянно на какие-то низы. Я так понимаю, что это достаточно, в общем-то, частая какая-то ситуация, которая что-то, что-то значит в жизни игрока.
1: Она что-то отражает в его жизни. То есть чаще всего это отражение некой ситуации, которая повторяется. Можно продолжать приводить примеры. Девушка на бале, опять же, там много разных историй случилось, для меня очень таких красивых и ярких. Она попадает на вот такая связочка, есть в лиле открытое сердце, 32-я клеточка, и чистилище потом, 35-я. И вот человек там в пятый раз он возвращается вот на эти две клеточки. А для меня, исходя из моего опыта, такая связочка, она подсвечивает, что у человека был опыт боли через отношения. Ну, это один из вариантов трактовки вот этой связки. Их там достаточно много. И вот я предлагаю человеку подумать, а чему она может научиться благодаря вот этому опыту? Не почему, блин, со мной это происходит, а для чего, чему я учусь, если все таки вот вернуться к тому, что мы все тут учимся, уроки у всех просто свои, и понять, чему я учусь, это означает принять непростые бывают обстоятельства жизни, и начать их решать, вместо того, чтобы отрицать. И эта девушка, в данном конкретном случае, она просто посидела, медитнула.
0: Медитнула. Да. Плюс одно новое слово.
1: Да, на этот момент. И спустя какое-то время, говорит, я готов. И она выбрасывает двойку, там стрела от Мудрости. И она опять выбрасывает двойку, и она заканчивает руку. Ее просто взрывает на клеточке космического сознания, потому что она получила подтверждение яркое тому пониманию, которое она вот вынесла. И вот оно, да. То есть, почему это вообще ценно? Почему люди сейчас все больше и больше интересуются игрой? Да потому что это способ сэкономить годы жизни человеческой. Можно их провести в опытах непростых, болезненных, пытаясь понять, что, собственно, происходит, чему я должен был научиться. А можно за часы на этом поле увидеть эти закономерности, повторяющиеся паттерны и понять, о чем это.
0: Ты вот сейчас прям сказал, сэкономить годы жизни. А у меня следующий был вопрос к тебе как раз. Если я не ошибаюсь, ты, по-моему, еще говорил, что можно сэкономить годы жизни психотерапией, в общем-то, в принципе, в этой игре.
1: Кучу денег на самом деле.
0: Денег, сколько преимуществ. И вот сейчас эта история, она как бы такой mind blowing немножко, то есть как будто у человека там произошло с ним много чего произошло, да, откровения своего рода. Вот расскажи нам, пожалуйста, а к чему еще нужно быть готовым, что еще может произойти в процессе игры, и как вообще, ну наверное, мне кажется, кто-то плачет, кто-то не знаю, может быть вот теряется, как проживать вот эти шаги, или это как раз таки и есть задача проводника, помочь играющему как-то в общем-то прожить и осознать эту клетку, на которой он стоит.
1: На поле нужно быть готовым к встречам, встречам с людьми. И я даже больше скажу, в моем опыте на этом поле сводило людей. То есть мужчина и женщина приходят на игру и уходят вместе. Когда двух людей сводит поле, то есть они встречаются на одной клеточке и начинают выкидывать одно и то же количество очков. Восемь ходов. По пути. Им по пути. И это действительно ярко, и это действительно интересно, как это происходит, и наблюдать это все. Я могу сказать, что вообще это вот эта профессия, то можно так ее назвать, uh-huh. ведущая лила, она вызывает привыкание, потому что участвовать в таких вот моментах, в моментах откровения для людей, моменты вот каких-то пониманий, которые меняют их путь к лучшему, это очень вкусно это на ну, это подсаживаешься, на самом деле. Это, это правда. Меня 12 лет уже не отпускает.
0: О, <свят> Убедительно, я бы сказала.
1: Нужно быть готовым к тому, что мой концепт реальности, который мне, у меня сейчас есть, он, если это будет необходимо для того, чтобы случилась вот некая синхронизация та самая, он может рассыпаться. И лучшее, что можно для себя, наверное, так скажем, принять, входя в эту игру это вот некая Доверие оно там должно быть. То есть заходить в эту историю стоит вот с открытым забралом, да, То есть вот... Покажите, как есть. Вот на это, кстати, уходят, бывают часы в самом начале, чтобы человек вообще понял, а куда он входит, а что вообще сейчас происходит.
0: Мы когда играли единственным человеком, которого Лила не пускала два часа это была я. Я перепробовала все запросы, все стадии торга. Какой-то я ничего не буду кидать, выпадет шестерка. Просто. Ну, вот в общем, я тестировала вероятность. Через два часа я просила показать меня настоящую. Выпала шестерка. Правда, вот я не успела как-то особо сильно насладиться, потому что меня выкинула за сколько? За 5 минут, мне кажется. За... Да, все доиграли, за 5 минут меня выкинула. Наверное, что-то она мне хотела этим сказать. Как раз-таки тогда такой вопрос. Вот время, продолжительность игры. Кто-то играет, я вот это слышала, мы играли в Лилу 12 часов. Мы там все уже спали, еле не знаю, побратались. Или вот мы играли 5. Вообще не обращать на это внимание или как?
1: Бывает так, что люди, выиграв, вот именно почему я сказал выиграв, потому что они так считают, что в этой игре нужно выиграть. Но это неправда, это не так. Нет цели закончить ее быстрее. И да, когда человек, он заканчивает игру за там три хода, так можно, это, это просто означает, что нет необходимости вмешиваться в его дорогу. А, то есть он живет в согласии с собой. Не нужно вмешиваться. И такое развитие событий на поле, оно просто подчеркивает для человека, оно, оно поддерживает его в пути. Вот делай, как делаешь и будет тебе счастье. Ежели человек ходит в пространство-поле с запросом непростым, а как ему там вот, что-то там, куда-то выйти в следующий уровень, на как ему вот, понять какой-то опыт, который он понять не может до сих пор, тогда, если его впускается этим запросом, тогда игра может затянуться, и это нормально. Она затягивается ровно настолько, сколько будет необходимо, чтобы он для себя вот эту историю, ну, если хочешь, хакнул, да, то есть чтобы он понял. И на это могут потребоваться часы. Нет, цели быстрее закончить. И мои процессы, которые вот я веду, они в среднем идут около 12 часов, если 8 человек примерно. Я сейчас больше стараюсь не брать. Максимальный процесс по длительности был 19 часов, и это было очень тяжело. Это происходит, когда нужна корректировка. Когда человек, допустим, сопротивляется тому решению, которое уже на самом деле приняла его душа. Допустим, выйти из токсичных отношений, из абьюза, который просто разрушает его. Так бывает. И у него страхи, у него инерция, у него много чего. И это все преодолевается, это все разворачивается, развязывается на этом поле. И это прям вот терапия для души. То есть с нее снимаются путы. С нее снимаются какие-то социальные истории, которые ну, многие надуманы на самом деле.
0: Да, у меня тоже у меня было такое ощущение какого-то вот оголения, что ли, я не знаю. То есть как-то очень ну, быстро сбрасываются маски. Быстро. Вот, буквально за вот эти первые ходы, которые не срабатывают. Все такие, ладно, все понятно. Кстати, тоже просто хотела заметить, что вот большое количество участников, да, вроде иногда бывает большая продолжительность, но действительно за этим очень интересно наблюдать. И вот когда мы играли, мне тоже безумно было интересно смотреть, как развивается движение моих со-игроков, не знаю, как правильно, корректно назвать. И ты все равно вот во всех этих историях, на самом деле, себе тоже много чего как-то откладываешь, поэтому это совершенно точно очень захватывает во всех сферах, сколько можно сказать. С любопытством мы можем идти, правильно? То есть, если у человека не не сформирован за, запрос, если он гуглит, это 20 запросов, с которыми можно идти в Лилу, можно идти даже так.
1: Конечно, конечно. Если он еще готов потратить деньги на то, что ему просто любопытно, то, разумеется, да.
0: А давай снова вернемся. Мне кажется, что с игрой примерно у наших слушателей. Ну тут, наверное, базовая какая-то конструкция выстроилась, но действительно мне кажется важно подчеркнуть, что это вот есть такие вещи, которые ты фактически не можешь описать словами, да. То есть это вот опыт, который нужно ну проживать, который вот это как-то слова будут просто как, просто как будто слова. Поэтому мне кажется, если я сейчас пущусь какими-то восторженными эпитетами это все называть, это абсолютно не прибавит ценности того, насколько это реально круто. Мне хочется еще немножко поговорить вот о роли роли проводника, вообще немножко, может быть, больше узнать о том. Вот ты сказал, что для тебя это безумно затягивающе, безумно интересно. А насколько ты пропускаешь через себя каждую игру? Нужно ли после этого как-то восстанавливаться? Вот Расскажи, что что с тобой происходит.
1: Мы все разные. И есть люди, кому вот одна игра в неделю — это уже много. Мы разные все. И некие мои особенности позволяли мне на протяжении лет, проводить около сотни в год и объезжать десятки стран. Мне интересно, как отражается жизнь человека в поле. Мне интересно и, разумеется, в этом процессе ты соединяешься с человеком. То есть ты открываешься, ты... Ну, вот то самое снятие масок, о котором ты упомянула сейчас. Я бываю в самом начале людям говорю, ребят, давайте сэкономим время себе и, и мне. Да, вот с маской на лице эту игру закончить невозможно. И это так. И вот люди начинают потихонечку снимать с себя маски, щиты, доспехи и открываться. И вот это вот прикосновение к пути человека, прикосновение к его душе. Вот благодаря ему случается та мистерия, которая ему случается на поле. Но потом, учитывая, что у меня свой путь, у меня своя история жизни. И вот это обнуление, можно проводить какие-то ритуалы, можно просить там в душ. пошел человек после игры и говорит, забери чужой, оставь мне меня. На <связь> да, разные пути есть. Но отлично для меня важно просто поспать. <связь> вот это, это есть такие некие мои особенности. Мне важно поспать. И утром я уже с трудом вспоминаю, кто вчера был на игре. И люди, бывают даже обижаются. Встречая меня через несколько дней, я вот, там, Амкар, привет. А я не помню. И на самом деле это классно. Для меня классно, потому что иначе я бы с ума сошел <связь>
0: Ну, слишком много да истории пришло. есть соблазн у некоторых людей снимать ответственность себя за свою жизнь вот если здесь что-то такое, когда, когда знаешь, вот как будто просто не знаю, человек один раз сыграл, а потом через неделю там пришел и хочет еще, и хочет вообще, чтобы вот все, все, все ему подсвечивало. Вот вообще, может, может ли быть такая история, либо это так не работает, игра просто не пустит.
1: Вот эти инструменты, они просто помощь. Ответственность лежит на нас, за наше решение. Я скажу больше, что одна из целей перехода сюда всех нас это то, что будет неким общим, да, любого человека. Мы мы пришли сюда научиться сами решать. И для многих людей это прям вот э, непросто. И да, люди ищут способы, пути подтверждения своих неких вот э, векторов, направлений в жизни, решений непростых. И в этом плане этот инструмент, он может помочь. Да, это правда. Но ответственность всегда лежит на человеке. И говоря именно о том, что как часто вообще можно играть в лилу, я... Так рекомендую. Я ни в коем разе не претендую ни на какую истину. Просто uh-huh. я, опираясь на свой многолетний опыт, могу сказать вот это сейчас. Что в «Лилу» стоит играть тогда, в следующую игру, когда предыдущая, она уже развернулась в жизни человека. То есть те ответы, что он там получил, он пошел и применил в жизни, и с ним случилось то, что должно было случиться. И когда вот эта некая история заканчивается, он может с какой-то новой историей зайти в игру.
0: Спасибо огромное. Спасибо огромное и за то, что ты делаешь, и за эту беседу, и за это погружение. У нас нет в завершении подкаста какой-то, знаешь, финальной рубрики одного вопроса, который мы задаем всем гостям. Но я уверена, что либо я тебя о чем-то не спросила, о чем бы ты хотела рассказать, либо просто, может быть, есть какая-то мысль, какая-то ценность, какой-то призыв, который бы ты хотел транслировать в том числе и нашим слушателям?
1: Одна из тех вещей, которые я считаю ценностью, и которым мне хочется, вот, то, чтобы обучать, этому нельзя научить. Это можно просто туда, можно пригласить человека, показать красоту этого, и важность этого для души — это проявляться, звучать. И почему я здесь оказался, да, мне на меня, знаешь, когда я был в детстве в Екатеринбурге, да, мне уже было 14 лет. Я был в переполненном троллейбусе и слушал голос водителя женщины. И меня так цеплял голос, что мне вот не было просто интересно посмотреть на нее. И я вот через весь троллейбус, через эту толпу лез туда, чтобы посмотреть на нее. Кто же, собственно, это говорит? И вот это вот на то, как в итоге была названа школа, где люди обучаются лиловести, амкара, звучание. Это то, что хочется. Каждому. Это каждому. Каждой душе хочется звучать, хочется проявляться, чтобы ее слышали. И вот в этом для меня красота и один из таких вот моментов. Да. То есть, когда ребенок рождается, он вот это первое, что он делает, это крик ⁇ я есть yeah!» ⁇ Я. Вот проявляться, звучать. Это то, что интересно. И то, что важно учиться делать, это навык, который нарабатывается.
0: Как прекрасно это слово ⁇ звучать ⁇ как прекрасен этот завершающий посыл. Владимир, спасибо тебе большое за эту глубину, за это напутствие. Мне кажется, действительно, это то, чего хочется каждой душе, это то, к чему стремится каждое я проживать, проявляться, чувствовать. Спасибо! Очень красивое завершение. Спасибо большое. С радостью. Спасибо вам, друзья, за то, что сегодня были с нами. Мне хочется лишь вторить нашему сегодняшнему гостю и присоединиться к пожеланиям звучать, пожеланиям проживать и жить эту жизнь на тысячу процентов. А чтобы мы могли звучать лучше, делитесь с нами вашей обратной связью, и мы будем очень рады вашим комментариям. Не забывайте слушать нас в Apple подкастах и ставить лайки в Яндекс Музыке. С вами была Алина Чичина, и это был Feel Podcast. Thank <laughs> you.